0: Alle haben festgestellt, dass so eine Vermögenssteuer die am wenigsten schädlichste Steuer wäre. Eine Millionärsteuer würde niemanden arm machen, das ist ja die Realität. Das betrifft vier bis fünf Prozent der Bevölkerung. Niemand wird davon arm, alle profitieren letztendlich davon. Das wäre einfach der gerechte Beitrag. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Rund 350.000 Millionärinnen und Millionäre leben in Österreich. Während die Reichen und Superreichen immer mehr Geld anhäufen, schreitet gleichzeitig die Ungleichheit in der Gesellschaft rasant voran. Eine Steuer auf Vermögen gibt es derzeit bei uns nämlich nicht. Die Millionäre in Österreich verfügen über mehr Vermögen als die unteren 90% Prozent der Bevölkerung und werden zudem noch steuerlich geschont. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB-Kommunikationsabteilung.
2: Zapft die Reichen an, sagen immer mehr Menschen in Österreich. Überraschenderweise sind darunter auch einige Superreiche selbst, die ebenfalls fordern, besteuert uns höher. Gleich hören wir dazu mehr. Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Wer sich dezidiert dagegen ausspricht, also gegen eine Millionärssteuer, ist der Generalsekretär der Industriellenvereinigung Christoph Neumeyer. Hören wir jetzt ein nachgesprochenes Zitat von ihm, warum er gegen eine sogenannte Millionärsteuer ist. Vermögenssteuern machen Österreich arm. Sie würden zwingend den Mittelstand und die Familienunternehmen treffen, wären ein Bürokratiealbtraum und ein negatives Signal für den Standort Österreich.
1: Dieses Statement ist der Ausgangspunkt für diese Folge von Nachgehört vorgedacht. Wir rücken Vermögensteuern bzw. Millionärssteuern in den Mittelpunkt und begrüßen dazu Miriam Bagdadi aus dem volkswirtschaftlichen Referat im ÖGB. Hallo. Hallo. Und später hören wir auch noch von der Millionenerbin Marlene Engelhorn, warum sie ihr Vermögen verschenken wird bzw. warum sie fordert, dass sie und alle anderen Millionäre höher besteuert werden sollen. So Miriam, wir beginnen aber mit dir, damit wir es besser einordnen können. Wen würde diese Millionärssteuer treffen? Also wer soll hier zur Kasse gebeten werden und wie hoch soll diese Steuer sein?
0: Also bei der Forderung nach einer Millionärssteuer gibt es ganz unterschiedliche Modelle. In den meisten Modellen geht man von einem gewissen Freibetrag aus. Also in manchen Staaten sind das 700.000 Euro oder 800.000 Euro. In Österreich wäre das Modell, das die Gewerkschaft für die Privatangestellten vorgeschlagen hat, eine Million Euro. Das heißt, nur Personen, die über eine Million Euro als Nettovermögen haben, das heißt, da nehme ich alle meine Vermögenswerte und ziehe davon die Schulden ab, die würden von so einer Steuer betroffen sein.
1: Das heißt, ich würde schon einmal rausfallen.
0: Ich weiß nicht, ob du Millionär bist oder nicht, aber, nicht. aber wenn du keine Netto-Million hast, sozusagen, dann würde man da nicht reinfallen. In Österreich sind das ungefähr 4 bis 5 Prozent, die tatsächlich von so einer Steuer betroffen werden. Also man kann sich das einfach vorstellen, wenn ich mir jetzt ein Eigenheim kaufe und das kostet in Wien sagen wir 500 oder 600.000 Euro und das kaufe ich mir auf Kredit, dann ziehe ich diesen Kredit wieder davon ab. Das heißt, mein Nettovermögen ist gar nicht so hoch, dass ich da wirklich eine Steuer zahlen muss. Das heißt, diese kolportierten Aussagen von der industriellen Vereinigung, das würde den Mittelstand treffen, stimmen hier nicht.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Millionen Euro am Konto liegen habe, werden die dann jedes Monat besteuert?
0: Jedes Jahr, genau. Okay. Und zur zweiten Frage, wie hoch soll diese Steuer sein? Also auch da hat eben die Gewerkschaft für die Privatangestellten ein Modell vorgeschlagen und das sieht eine stufenförmige Besteuerung vor. Das heißt, wir haben eine Million Euro Freibetrag, zwischen einer Million und zwei Millionen Euro sind es 0,5 Prozent Steuer, zwischen zwei und drei Millionen Euro sind es 1 Prozent Steuer und alles, was über drei Millionen Euro ist, wird mit 1,5 Prozent belegt. Das heißt, wenn ich jetzt 1,5 Millionen Euro habe beispielsweise, dann müsste ich im Jahr 2500 Euro Steuer zahlen. Tut mir nicht weh, ich bleibe danach immer noch Millionär oder Millionärin und äh, der Staat hat höhere
1: Einnahmen. Eine zweite Frage, die ich auch noch hätte, wenn ich jetzt ein ganz großes Vermögen erbe, dann gehe ich auch steuerfrei aus in Österreich, oder? Das gibt, da gibt es auch keine Belastung.
0: Genau, derzeit gibt es in Österreich keine Erbschaftssteuer. Man muss auch fairerweise dazu sagen, wenn man seine Millionärssteuer einführen würde, müsste man das eigentlich auch in Verbindung mit einer Erbschafts- und Schenkungssteuer machen, damit man da nicht auskommen kann.
2: Ähm, da habe ich jetzt kurz eine Nachfrage, weil ähm, warum in Verbindung mit einer Schenkungssteuer? Weil wenn ich jetzt so also dieses Vermögen habe und ich teile das halt so auf, dass es immer genau unter
0: einer Million ist beispielsweise, dann wird es halt nie mhm. erfasst werden.
2: Okay. Wir sprechen ja hier von Steuern und oftmals heißt ja, wir haben schon genug Steuern und ähm, man soll die auch nicht erhöhen. Wofür würden wir denn dieses Geld brauchen von einer Millionärsteuer beispielsweise?
0: Also Ein Bereich, der auf jeden Fall mehr Geld brauchen würde, wäre zum Beispiel die Pflege. Da sehen wir, die Lebenserwartung steigt und steigt. Es werden immer mehr Beschäftigte in der Pflege gebraucht. Wir hören gleichzeitig aber auch von den Pflegerinnen und Pflegern, dass die bessere Arbeitsbedingungen brauchen, eine höhere Entlohnung. Also da wäre auf jeden Fall mehr Geld nötig. Und das andere wäre natürlich auch, ob man einen anderen Schrauben äh, dreht, nämlich zum Beispiel bei der Einkommensteuer auch ähm, senkt, damit
2: man Arbeitseinkommen quasi entlastet. Das heißt natürlich, einerseits hätten wir alle was davon von einer Millionärsteuer, weil natürlich auch ein, ein bisschen mehr an, an Geld reinkommt, andererseits könnten andere entlastet werden. Aber von welchem Betrag sprechen wir denn da? Also wie viel würde denn da reinkommen? Also die Johannes-Kepler-Universität geht von vier bis fünf Milliarden
0: Euro aus. Wahrscheinlich noch mehr, weil eigentlich äh, sind die Vermögen bisher in Österreich unterbewertet. Also, wenn man davon mhm. ausgeht, dass das Vermögen noch ungleicher verteilt ist, als wir bisher
2: wissen, dann wären es eigentlich sogar ein bisschen mehr als 5 Milliarden
1: Euro.
0: Pro mhm. oh, Jahr.
2: Ja. Pro Jahr. Genau. Also, ein ganz schöner Batzen. Du hast jetzt auch schon gesagt, die Vermögen werden unterbewertet. Das ist die nächste Frage, die auch. Ich mir stelle, woher weiß man denn überhaupt oder wo, woher weiß denn das Finanzamt dann, wie viel jemand besitzt? Muss ich das dann selber deklarieren oder weil das transparent ist, das ja offenbar nicht? Lange Zeit war die Erhebung von
0: Vermögen sehr, sehr schwer möglich. Seit 2010 hat dann die Europäische Zentralbank versucht, hier Bemühungen zu starten, wie man das äh, ändern könnte und hat dann so eine sogenannte Household Finance and Consumption Survey eingeführt in allen Ländern des Euroraums. Das heißt, da wird man dann von der österreichischen Nationalbank zum Beispiel befragt zu den Sachwerten, Finanzvermögen und zu den Schulden und dann wird hier ungefähr berechnet, wie viel Vermögen hier da ist. Und da haben wir dann eben festgestellt, dass es besonders schwierig ist, eben das höchste Prozent zu erreichen. Und wenn man sie erreicht, dann geben die eigentlich nicht so gern freiwillig bekannt, was die jetzt einmal an ein Vermögen haben. Deshalb werden die unterbewertet, dass man sagt, es ist eine untere Grenze. Es gibt aber Studien, die versuchen mit statistischen Methoden zu schauen oder anzunähern, wie viel Vermögen äh, in Österreich vorhanden ist. Also da hat man dann jetzt erst vor kurzem, vor zwei Monaten, glaube ich, herausgefunden, dass eben das reichste Prozent äh, die Hälfte des Vermögens in Österreich besitzt. Vorher ist man von 22,5 Prozent ausgegangen. Und äh, manche ähm, Magazine, wie das Forbes-Magazin oder das Trend-Magazin zum Beispiel, nehmen auch Daten von Treuhändern oder Vermögensverwaltern ähm, dazu und haben dann ganz gute Schätzungen darüber, wer jetzt die reichste Person ist quasi. Das Finanzamt, weil es ja keine Vermögensbesteuerung gibt in Österreich, hat derzeit eben nicht diese Daten zum Vermögen. Jetzt hat es die Daten für die Einkommensbesteuerung oder für jede Abgabe, die das Finanzamt quasi erhebt. Und wenn das Finanzamt hier eine Sorge hätte oder einen begründeten Verdacht hätte, könnte es in mein Konto Einsicht nehmen, weil, wie gesagt, dann würde ich ja hier Steuern hinterziehen. Mhm. Wenn wir eine Vermögenssteuer einführen würden, dann müsste man auch sicherstellen, dass das gesetzlich auf saubere Beine gestellt wird, nämlich dass man dem Finanzamt hier auch nicht entkommen
2: kann. Mhm. Das heißt, wenn dann diese gesetzliche Grundlage eingeführt ist, dann kann ich das auch nicht einfach mehr so verschweigen? Es ist eigentlich nicht so einfach, da okay. dann zu entkommen. Ja.
1: Jetzt haben wir vorher im Eingangsstatement gehört, eine Millionärssteuer wäre ein bürokratischer Albtraum, das befürchtet zumindest die industriellen Industriellenvereinigung. Jetzt gehe ich davon aus, das Finanzministerium hat äh, schon äh, oder kennt sich aus mit Steuern einheben. Wäre das jetzt nicht nur unter Anführungszeichen ein weiterer Posten, den Sie einnehmen?
0: Wie gesagt, also man müsste es halt gesetzlich auf saubere Beine stellen. Das äh, stellt wie jedes neue Gesetz halt äh, einen Aufwand dar. Aber es ist jetzt kein außerordentlicher Aufwand, wie die e.V. hier ähm, sagt, sondern da geht es halt ganz klar darum, die Interessen zu schützen, die sie hat.
1: Gut, also es ist kein Albtraum. Meine nächste Frage, weil ich glaube, das befürchten auch einige, die in der Wirtschaft ihr Standbein haben. Deiner Meinung nach, glaubst du jetzt, dass die Reichen, die Millionäre, die Millionärinnen in Österreich in Bausch und Bogen das Land verlassen würden, wenn jetzt diese Steuer eingehoben werden würde?
0: Also da gibt es wenige Hinweise darauf, dass das so wäre. Man muss ja auch dazu sagen, dass Österreich eines der Länder ist, die am wenigsten Steuern aus Vermögen bezieht. Es gibt ja jetzt sozusagen vermögensbezogene Steuern wie die Grundsteuer oder die Grunderwerbssteuer. Das wird in der OECD auch als Vermögenssteuer unter Anführungszeichen gerechnet. Da kommen 1,3 Prozent des Steueraufkommens äh, aus diesen Beträgen sozusagen. Aber OECD-weit sind das weit aufs Meer. Das heißt, wenn da jemand jetzt woanders hingehen würde, dann würde ihm da
2: halt dasselbe Schicksal treffen. Wir haben ja auch eingangs gehört, es gibt durchaus schon Millionäre und Millionärinnen, die selber von sich sagen, dass sie gerne äh, freiwillig mehr Steuern zahlen würden. Manche, also nicht alle sind da dabei. Welchen Grund oder welchen Vorteil hätten denn Millionärinnen auch vielleicht wenn sie da einen größeren Beitrag leisten würden in Form von Millionärsteuer.
0: Ich glaube, da kann man so zwei Bereiche ähm, unterscheiden. So eine Vermögensbesteuerung wäre ja einerseits ein wirtschaftspolitisches Instrument, das heißt, der Staat würde dadurch mehr Einnahmen generieren und das kann er dann natürlich verwenden, um den Wohlstand für alle zu sichern. Das heißt, die Infrastruktur verbessern, die Sicherheit, die äh, Ausbildung, das Gesundheitssystem und von dem profitieren alle, die in dem Land leben. Das zweite äh, wäre als gesellschaftspolitisches Instrument, nämlich um die Ungleichheit zu reduzieren. Das heißt, auch wenn ich einen, einen starken Gerechtigkeitsgedanken habe, wäre ich freiwillig auch dafür, äh, diese Steuer zu zahlen. Das führt im einerseits dazu, diese Ungleichheit zu reduzieren und andererseits aber auch dazu, dass Vermögen nicht über Generationen weitergegeben wird und damit einzementiert wird. Und ein weiterer Grund könnte eben sein, dass man auch einfach nicht möchte, dass besonders Vermögende Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Das sehen wir ja auch, dass das häufig der Fall ist, gerade bei den besonders Vermögenden.
1: Das heißt quasi natürlich, wenn man es jetzt einmal runterbricht, müssten auch Reiche daran interessiert sein, dass die Spitäler tiptop ausgerüstet sind, weil wenn sie eins brauchen, ist es auch für sie tiptop. Genau. Gut, kommen wir jetzt an dieser Stelle wie zu Beginn angekündigt zu einer zukünftigen Millionärin. Ihr Name ist Marlene Engelhorn. Mit ihrer Geschichte hat die Wienerin viel Aufsehen erregt. Sie wird nämlich einen zweistelligen Millionenbetrag erben und hat jetzt schon angekündigt, dass sie 90 dieses Vermögens dann spenden will. Damit nicht genug, sie fordert zudem, dass Reiche und Superreiche gerecht besteuert werden. Wir haben Frau Engelhorn eingeladen, sie wäre auch sehr, sehr gerne gekommen, hat uns aber leider aus terminlichen Gründen abgesagt. Wir wollen ihre Geschichte aber trotzdem erzählen und wir haben uns im Netz auf die Suche nach Aussagen von ihr gemacht. Und zu Beginn, da erzählt sie uns, warum sie so gut wie ihr ganzes Vermögen spenden will und warum das Geld quasi wieder in die Gesellschaft zurückfließen soll.
3: Grundsätzlich, weil in Österreich Vermögen und damit Macht- und Lebenschancen wahnsinnig ungleich verteilt sind. Ein Prozent der Bevölkerung halten 40 Prozent des Vermögens. Ich werde dazugehören und ich habe dafür nicht arbeiten müssen. Und daher ergibt sich für mich die Verantwortung, das radikal zu teilen und einen Beitrag zu leisten, der sinnvoll ist.
1: Für Marlene Engelhorn ist es also eine Frage der Fairness, dass sie so gut wie ihr gesamtes Vermögen wiederhergibt. Gleichzeitig macht sie sich auch in der Initiative Tax Me Now stark, übersetzt Besteuert mich endlich. Frau Engelhorn und viele andere Superreiche sprechen sich darin lautstark für Vermögensteuern bzw. Erbschaftssteuern aus und ersuchen Regierungen darum, sie höher zu besteuern. Aus gutem Grund, wie sie sagt.
3: Ich habe ja nichts getan für dieses Erbe, oder? Also ich, ich habe äh, keinen Cent Steuer dafür gezahlt, keinen Tag gearbeitet. Ich werde keinen Cent Steuer dafür zahlen. Und ich soll das einfach so haben und dann entscheiden, was damit machen. Das ist wahnsinnig ungerecht und eigentlich auch wahnsinnig undemokratisch.
1: Es geht hier also auch um Demokratie. Übrigens die Initiative Tax Me Now oder auch Millionaires for Humanity macht bereits in vielen Staaten dieser Welt Schule. Vielerorts fordern superreiche Regierungen auf, mehr Steuern von ihnen einzuheben, wie Engelhorn hier erzählt.
3: Da sind wir tatsächlich einige, nicht alle gehen gerne in die Öffentlichkeit, aus Gründen, die man sich gut vorstellen kann. Das ist viel Arbeit mitunter, das, hätte ich, das hatte ich tatsächlich unterschätzt, das ist auch manchmal unbequem, das habe ich mir erwartet. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns nicht darauf verlassen dürfen als Gesellschaft und ich nehme mich da als wir ein, also ich gehöre zu dieser Gesellschaft und meinen Beitrag, den leiste ich innerhalb der Gesellschaft. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass reiche Menschen, überreiche Menschen von selber drauf kommen, dass sie teilen müssen. Weil das Ergebnis, wenn man sich drauf verlässt, das sehen wir und das funktioniert nicht. Und das ist ja auch so, alle Menschen zahlen Steuern und leisten ihren Beitrag. Warum macht man eine Ausnahme bei jenen, die es sich leisten können? Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn,
2: auf Millionärssteuern zu verzichten, sagt Marlene Engelhorn. Miriam, geht das in die Richtung, wenn man zum Beispiel sagt, Arbeit kann nicht immer nur der Wirtschaft dienen. Die Wirtschaft sollte auch für die Bedürfnisse und die Bedarfsbefriedigung der Gesellschaft da sein. Also
0: man muss ja sagen, also die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen erwirtschaften die Produktivität, die letztendlich also den Unternehmern und Unternehmerinnen zugutekommt. Und wenn die dann eben hohe Einkommen daraus haben oder wenn die hohe Erbschaften oder so weiter und so weiter bekommen, dann müssen die da
2: auch einen Teil zurückgeben. Also das wäre das Einzige, was fair wäre. So hätte man hier ein gerechtes System. Gerade von Wirtschaftsseite und vor allem Industrie die industriellen Vereinigungen sagt ja auch immer, Vermögensteuern sind ein Killer für Jobs und Wachstum. Wir sagen genau eigentlich das Gegenteil. Kannst du das ein bisschen ähm, präzisieren?
0: Also da haben wir auch alle wissenschaftlichen Studien auf unserer Seite, muss man sagen. Der Internationale Währungsfonds, die OECD, das Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich, die Wirtschaftsuniversität Wien haben da diverse Studien dazu gemacht und sich das immer angeschaut und alle haben festgestellt, dass so eine Vermögenssteuer die am wenigsten schädlichste Steuer wäre. Also da wäre es sogar besser, eben die Einkommensteuer zu reduzieren und Vermögenssteuern einzuführen, also wie es auch immer von der OECD und von der EU empfohlen wird für Österreich.
2: Wir sind ja auch noch immer mitten in der äh, Corona-Krise und ähm, wir wissen, die halt kostet oder es hat Milliarden gekostet, vor allem auch zum Beispiel gut investiertes Geld zum Beispiel in die Kurzarbeit. Die Endabrechnung liegt zwar noch nicht vor, aber könnte zum Beispiel auch eine Millionärsteuer hier helfen? Also gerade bei Krisen sozusagen einfach auch so die, die, dieser Puffer zu sein und auszuhelfen? Auf jeden
0: Fall. Der Internationale
2: Währungsfonds schlägt zum Beispiel ein Modell vor,
0: nachdem besonders Vermögende eine Solidarabgabe leisten sollen. Dabei handelt es sich aber nur um eine einmalige Maßnahme, um die Krisenkosten zu finanzieren. Da muss man sich halt eben die Frage stellen, so reicht eine einmalige Abgabe oder will man das halt wirklich einfach regelmäßig und jährlich einheben. Aber natürlich spielt das eine Rolle und könnte eben dazu beitragen, auch alle anderen zu entlasten, die ja jetzt die Kosten zahlen müssen.
1: Kritiker sprechen auch davon, habe ich äh, im Vorfeld bei der Recherche zu dieser Folge gelesen, dass der Ansporn, reich zu werden und etwas zu leisten, sinken würde, wenn man eine Millionärssteuer einführt. Was denkst du, ist da was dran?
0: Eigentlich muss ich mal sagen, es soll ja auch nicht die Aufgabe des Staates sein, Anreize zu setzen, reich zu werden. Es geht darum, Anreize zu setzen ja, leistungsfähig zu sein vielleicht, etwas zu erfinden, innovativ zu sein. Das sind Anreize, die der Staat setzen kann. Aber wenn ich da jetzt, sagen wir eben, wir haben ja eingangs gesehen bei dem Beispiel 2.500 Euro äh, im Jahr zu zahlen, wenn ich 1,5 Millionen Euro besitze. Also ich glaube nicht, dass das äh, hier äh, hinderlich wäre.
1: Bleiben wir kurz bei diesem interessanten Punkt, den auch die Millionenerbin Engelhorn anspricht. Ähm, sie sagt, Millionärsteuern sind auch deswegen gerecht, weil es hier um derart große Vermögen geht, die mit Leistung an sich ja nichts zu tun haben. Hören wir rein, was die Frau Engelhorn sagt.
3: Also das sind Summen, die werden in der Regel nicht erwirtschaftet von einer Einzelperson. Ja? Wir arbeiten arbeitsteilig. Viele Menschen haben Teil an der Lokierung von Vermögen. Aber in der Regel ist es so, dass die Menschen, die immer in der Machtposition sind, entscheiden, wer es bekommt. Und dann bekommen immer nur ganz wenige Menschen den Gewinn, den man gemeinsam erwirtschaftet hat. Und das ist ein Riesenproblem, weil es leugnet den Anteil, den ganz viele Menschen an diesem Vermögen haben. Und ich sehe nicht ein, warum man es so verteilen muss. Und mit der Steuerpolitik kann man da ausbügeln, wo die Primärverteilung den Schaden angerichtet hat. Aber idealerweise kommen wir mal zu einer Steuergerechtigkeit und verlassen uns nicht drauf, dass Menschen, die mehr Glück hatten, als sie tatsächlich Arbeit investiert haben in das Geld, dann mit ihrem Geld haushalten dürfen. Einfach so, wenn es wirklich um Fragen geht, die alle betreffen, oder?
1: Forderungen nach Reichensteuern sind durchaus mehrheitsfähig. Vor wenigen Tagen hat sich auch die ÖGB-Community auf Facebook mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen. Ähm, warum die Politik dennoch auf der Bremse steht, das erklärt sich Marlene Engelhorn so.
3: Dass wir es nicht umsetzen, ist ein politisches Versagen in Wahrheit.
0: Ist es so, Miriam? Dem kann ich nur zustimmen. Also, wir sehen auch eine Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist für so eine Reichensteuer, also kann man sagen, nur politisches Versagen.
2: Politisches Versagen gibt es offenbar nicht in allen Ländern, denn es gibt ja auch schon Länder, wo Reichensteuern bzw. Vermögenssteuern schon installiert sind und wo das auch gut funktioniert, oder?
0: Genau, also in zwei
2: Drittel aller OECD-Länder gibt es
0: Vermögens- oder Erbschaftssteuern. Also so reine Nettovermögenssteuern haben beispielsweise die Schweiz, Frankreich, die Niederlande, Griechenland, Norwegen, Liechtenstein, Ungarn, Japan, also eh ganz viele. Bei den Erbschaftssteuern sind es sogar noch mehr. Österreich reiht sich da wirklich eher am Schluss ein und ist da eine der wenigen Länder, die einfach sehr, sehr geringe Steuern auf Vermögenswerte hat. Selbst Länder, die keine Vermögenssteuern haben, haben viel höhere Steuern, beispielsweise auf Grund und Boden. Also die Grundsteuer ist viel höher, auch die Grunderwerbssteuer oder auf Immobilien werden höhere Steuern ähm, eingehoben. Also in den USA zum Beispiel gibt es in mehreren Bundesstaaten eine Willensteuer. Also wenn ich ein besonders großes und teures Haus habe, dann gibt es hier einen Steuerzuschlag. Also da sieht man, das sind andere Länder definitiv weiter als Österreich ist.
1: Wie deine Steuer, die ich nicht zahlen bräuchte. <lacht> ich auch
2: nicht. Abschließend haben wir noch eine Frage, nämlich, ähm, damit möchte ich nochmal auf das Zitat vom Anfang anschließen und abschließen. Die industriellen Vereinigung malt ja den Teufel quasi an die Wand und sagt, eine Millionärssteuer macht Österreich arm. Ich kann das nicht ganz glauben, was ist deine Antwort dazu?
0: Eine Millionärsteuer würde niemanden arm machen, das ist ja die Realität. Wie eingangs erwähnt, das betrifft vier bis fünf Prozent der Bevölkerung. Niemand wird davon arm, alle profitieren letztendlich davon. Das wäre einfach der gerechte Beitrag.
1: Das lassen wir gerne so stehen. Miriam, du bist bereits zum dritten Mal hier bei uns zu Gast, freut uns sehr und du weißt, was jetzt kommt. Das ÖGP-Quiz steht noch an. Wir haben in dieser Folge immer wieder gehört, dass sich Menschen in Österreich für eine Millionärssteuer aussprechen so, wir haben jetzt ganz bewusst die Zahl immer unter den Tisch gekehrt, aber jetzt äh, lüften wir das Geheimnis. Wie viel Prozent der Österreicher glaubst du, sind für eine Millionärssteuer?
0: Ich würde sagen so um die 70 Prozent.
1: Um die 70 Prozent? Sind das 69? Sind das 71?
0: Ich sage genau 70.
1: Genau 70. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. 7 von 10. Es sind sogar noch mehr. Es sind 73 der Österreicher. 73 der Österreicher halten es für gerechtfertigt, dass Vermögensanteile von mehr als eine Million Euro besteuert werden. Übrigens war das früher auch Thema, aber genauso wird das für die Besteuerung von Millionen Erbschaften gesehen. Hier sind es 72 Prozent. Das ist auch eine Umfrage der Gewerkschaft GPA. Miriam, damit dürfen wir uns ganz herzlich von dir verabschieden. Danke, dass du unser Gast bist.
2: Ja, Vielen Dank auch euch, hat mich sehr gefreut. Ja, das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen sowie Empfehlungen an Freunde, Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen oder auch in der Familie. Und nicht vergessen, Feedback bzw. Themenvorschläge gerne an podcast.oegb.at. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das jetzt gleich rasch online und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
1: und mit einem Gast vorgedacht wird.